0: Olaf, beten, dass du uns segnet. Wollte ich nur einen Punkt sagen, liebe Gemeinde, auch hier, auch in dem Zoom und YouTube. Für mich ist das ganz richtig, wenn Älteste, besonders Gernot, Volker und Joachim, etwas in der Gruppe als Bibelstelle oder etwas Nachricht schicken, nehmen ernst und versuchen Gedanken machen mit dem Gebet, was das drin ist. Ist nicht einfach etwas kleine Nachricht. Okay, wenn ich schicke zum Beispiel etwas, dass jemand will, das Geschenk geben, will, ist es okay, Kühlschrank oder da. Aber wenn das das Gottes Wort ist oder etwas predigt, ist, bitte versuchen Zeit nehmen und lesen und hören. Das ist nicht unsere Wort. Gott hat das uns berufen, euch dienen. Da, warum sage ich, das gibt es letzte Woche, Gernot hat eine hörbücher geschickt. Wer hat das gehört? Jesus ist unser Schicksal, ja? Ich wollte sagen, wenn Jemand will das Reich dienen. Bitte nimm Zeit und hörst dieses. Hilft viel, dass wie man kann in Gottes Reich als Evangelist, als Gottesdiener unterwegs sein. Bitte nehmen Zeit und hören und lesen. Okay, Bruder Olaf, darf ich dich bitte?
1: Schön hier zu sein, schön euch zu grüßen. Gott sei Dank, nach einer langen Zeit, wo man es immer versucht hat, seit ja seit über einem Jahr und die Türen waren immer zu, 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 ich kam nicht nach Brasilien rüber, ich hatte den Flug gebucht schon äh, im Dezember 19 und äh, konnte den Flug nicht antreten, habe es dreimal verschoben weil die Grenzen zu sind Argentinien hat zugemacht, das ist die einzige Maßnahme die sie gegen die Pandemie einigermaßen durchhalten. Und natürlich äh, hat das alle unser Leben ziemlich verändert. Ne? Die Versammlung ist anders, unsere Reisen sind anders, unser Dienst ist anders. Und ganz egal, welche Meinung und welche Informationen man da glaubt, denn das ist ja wohl die Tatsache, dass man viele Informationen bekommt, die man gar nicht alle verarbeiten kann, aber es hat unser Leben beeinflusst und ich muss sagen, mich hat es sehr gesegnet. Ich habe in diesem Jahr viele Dinge erlebt, die ich 50 Jahre lang nicht erlebt habe. Zum Beispiel das Zusammensein mit meiner Familie, das habe ich nie so erlebt. Wir haben fast jeden Samstag miteinander gegessen, wir haben einander genossen wie noch nie. Gott hat mich dazu gezwungen, ich war sonst 50 Jahre lang, Samstag, Sonntag, war die Familie auf dem letzten Platz, weil die, weil die Gemeinde Samstag, Sonntag natürlich die besonderen Tage hat. Da haben die Leute ein bisschen mehr Zeit, da muss man den Jugendlichen dienen und, und muss äh, drei, vier, fünf Gemeinden besuchen und so weiter. Und so hat Gott das geändert. Und dann, ja, wann, wann, wann? Ja gut, ich habe mich dann da reingegeben, habe gesagt, ich mache das so, wie, wie das sich ergibt. Und dann ging es Mutter meiner Mutter plötzlich schlechter. Sie war gefallen wieder, so vor drei Wochen, und hatte sich eine Woche lang erbrochen, konnte kein Essen bei sich behalten, wurde natürlich dadurch immer schwächer. Und dann bat sie mich komm doch, wenn du kannst. Und dann bat mich die Heimleitung, komm, wenn du sie noch sehen willst. Und natürlich, das war für mich das Entscheidende. Da habe ich dann nicht mehr gezweifelt und nicht mehr gezögert, sondern habe sofort alles versucht, um irgendwie trotzdem zu fliegen. Und dann war der einzige Auslassflugplatz, wo man also aus Argentinien rauskommt, ist Buenos Aires. Ich wäre nie über Brasilien rausgekommen. Musste also einen neuen Flug kaufen, das war schon mal ein kleines Hindernis, aber Gott sei Dank ist, äh, war das möglich und so darf ich jetzt hier sein und darf dann morgen zu meiner Mama fahren. Äh, die Heimleitung hat mir schon gesagt, ich darf nicht rumfahren wie sonst immer, auch das hat sich total geändert. Ich, ich darf mich meiner Mama widmen. Ob mir das gelingt, da muss Gott ein Wunder tun. Da muss Gott das, was alles verkehrt gestrickt ist, umstricken. Aber Gott kann das. Und ich weiß nicht, ob ihr das versteht, wenn man eben immer nur nach außen und dahin und dahin und dahin. Das ist aber nicht immer Gottes Wille, sondern Gott hat seine Zeit für eine Sache und für die andere Sache. Und es ist gut, einfach nur Gott nicht wegzulaufen, nicht vorzulaufen, auch nicht hinterher zu hinken, sondern wenn möglich an seine Hand zu gehen. Und jetzt ist die Mama dran. Ich habe gerade Volker gesagt, ich zähle mit meiner Mutter die Tassen im Schrank. Kennt ihr das? Wenn einer anfängt, dement zu werden oder sagen wir einfach altersbedingt fängt an zu vergessen, dann fangen an, Tassen zu zählen, zu zählen im Schrank. Versteht ihr? Dann kann man sich an manche Dachen nicht erinnern. Und ich habe dann angefangen, ich habe sie jeden Tag angerufen, also fast jeden Tag. Also bestimmt fünfmal in der Woche. Und habe dann angefangen mit ihr. Natürlich, wir beten immer zusammen. Gott hat bestimmte Ereignisse uns aufs Herz gelegt. Ich hatte bestimmte Kontakte. Manche Sachen hat Gott sofort und ja wunderbar beantwortet. Zum Beispiel ein Buch. Ich sollte äh, ein, in einem Buch etwas schreiben, ein, ein Kapitel oder zwei Kapitel und das fällt mir ganz schwer, seitdem ich halt auch selbst meine, meine Kämpfe damit habe. Und dann habe ich mit Mutter jeden Tag dafür gebetet. Und so nach einem Monat fing das an zu tröpfeln. Und ich durfte das, die Kapitel schreiben, sogar nicht nur eins, sondern zwei Kapitel. Das Buch ist fertig, ich habe es nicht dabei, weil es ja auf Spanisch ist. Und es ist auch nichts Wichtiges, es ist einfach nur Zeugnis, für Menschen, die Jesus nicht so erlebt haben, sondern die es dann hören sollen. Und, äh, oder wir beten, ich kann euch auch das sagen, wir beten fast jedes Mal, monatelang, beten wir für eine Universität. Mein Schwiegersohn hat den Traum, das, was er angefangen hat als Kindergarten, als Vorschule, als Schule, dann als, ich weiß nicht, wie die Verstufen hier heißen, inzwischen ist er in der Oberstufe oder Oberschule, und das Nächste ist die Universität. Und er würde gerne eine Universität in unsere Stadt hineinbekommen. Eine christliche Universität. Er hat da eine Vorstellung, die nicht mit meiner übereinstimmt, überhaupt nicht. Er, er möchte das einfach nur so einige, sagen wir mal, wie... Ach, Rechnungswesen, Computerwesen und so einige Fachbereiche als Universität anbieten. Und das wäre natürlich schon toll. Das ist schon viel größer, als unsere Schuhe sind normalerweise, als unsere Vorstellungen sind. Und es ist fast unmöglich, das zu bekommen, weil wir haben eine fast Sozia oder wir haben eine sozialistische Regierung und die will alle äh, Sachen unter ihrer Hand haben. Das heißt also, man muss Schmiergeld bezahlen, noch und noch, und er bezahlt nie Schmiergeld. Also ist da wenig Chance. Aber ich habe eine andere Forschung. Ich möchte eine richtig christliche Universität, auf der dann auch christliche, wirklich biblische Theologie gelehrt wird, zum Beispiel. Oder zumindest die biblischen Fundamente, die in der ganzen Universitätsbildung völlig untergraben sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst seid, sobald ein Christ in die Universität geht, ist er umgeben von Philosophie, die über die Schrift, über die Bibel nur ein kaltes Lächeln hat oder Spott hat. Das ist Tatsache. Es gibt in der ganzen Universitätsebene kaum noch Menschen in den Universitäten. Auf jeden Fall in Südamerika überhaupt nicht. Es gibt nur liberale Theolo äh, Universitäten. Völlig untergraben. Und das ist meine Vorstellung. Wenn, dann möchte ich eine Universität gründen, die das Fundament widerlegt oder zumindest anbietet. Ne? Das ist mein Traum. Und ich habe mit Mutter angefangen, dafür zu beten. Seit Monaten beten wir dafür. Das sind Schuhe, die sind sehr groß und völlig undenkbar, das selber zu tun. Ich bin ja kein Universitätslehrer. Ich habe kaum einen Titel als Sozialarbeiter. Gut, den habe ich, aber das ist ja kein Universitätsfach in dem Sinn. Und so ist das viel zu groß für uns. Aber ich kenne einen der noch größer ist als das ganze Universitätswesen. <lacht> und ich kenne einen, der die jungen Menschen liebt und der die Studierenden liebt und der sie erreichen will und der einen Daniel und seine drei Freunde inmitten des babylonischen Universitätswesen hatte. Nun ja, Gott kann das machen. In Deutschland gibt es ja inzwischen christliche Universitäten und das ist natürlich mein Traum, wenn wir sowas nach Südamerika bekämen. Es ist nur ein Beispiel, dafür beten wir. Und dann habe ich mit meiner Mutter angefangen, die Tassen zu zählen und sagte, Oma, Mama, du kannst auch Englisch. Ja, aber das ist 50, 60 Jahre her oder 70 Jahre her. Wo hat sie je Englisch gesprochen? Ja? Oma, sag mal eins, one, zwei, two, drei, three, vier, four. Gut, Mama, du zählst deine Tassen auf Englisch und ich zähle meine Tassen auf Guarani denn ich lerne seit drei Jahren Guarani und ich bin stolz wie Oscar, dass ich bis 50 kam und Mutter kam mit auf Englisch auf über 50 Tassen. Herrlich. Wir haben uns gefreut wie Kinder und das ist einfach wunderbar mit einer über 95-jährigen Frau, die manchmal in einem bestimmten Moment wusste sie nicht mehr, wer die Doreen ist. Das ist zu deinem Weh, ne? Das ist doch ihre liebe Tochter, ihre liebe Enkelin, ja? Aber sie wusste es in dem Moment nicht. Aber, dass sie dann noch in, in einer fremden Sprache bis 50 zählt, jede Zahl und unterbrochen von meiner Zahl. Das heißt, sie muss immer wieder absitzen und wieder neu anfangen. Oh, aber wir haben es geschafft. Also, ganz liebe Grüße. Morgen darf ich Sie wiedersehen und bei ihr sein. Es sind noch so viele Dinge geschehen, ich habe am Mittwoch versucht zu erzählen, es hat leider die Technik nicht so gut geklappt, ja? weil ja, das, der Ton kam nicht gut rüber oder, oder es blieb stecken, tut mir leid, für die, die es versucht haben, war es wahrscheinlich ein bisschen frustrierend. Ja, ähm, Ich werde diese Videos irgendwann, wenn ich dazu die Gelegenheit bekomme, wenn ich dazu genug Tassen im Schrank habe, werde ich das auf YouTube setzen und dann schicke ich euch das zu, dann kann jeder, der sich daran interessieren, sich das angucken. Ist auf Deutsch. Ich habe die alle auf Deutsch machen lassen. Es geht da um eine Hochzeit in einem Guarani-Dorf, wo meine von mir persönlich sehr geliebten Guarani jungen Leute sich verheiratet haben. Ich darf ihr Adoptiv-Wahlvater sein und das ist für mich etwas Besonderes. Das ist etwas Besonderes, weil ich die Hoffnung habe, dass Gott eben zwischen den Rassen der Guaranis, die völlig in Argentinien unterdrückt und verachtet sind, wie halt nur die Letzten verachtet sein können. Und äh, ja, und sie heiratet jetzt ein eine, eine, Guaranisohn, heiratet eine Kreolin. Und die werden von beiden Rassen jetzt natürlich sehr kritisch gesehen. Aber sie lieben sich und sie gucken natürlich nach dem Olaf, das ist unser Papa. Ja, naja, muss uns ein Geschenk mitbringen. Jetzt muss ich das Geschenk finden. Ist ja klar. <lacht> ja, es ist, es ist schön. Wir dürfen doch in dieser Welt versuchen zu lieben. Manchmal lieben wir zu wenig. Fast immer lieben wir zu wenig. Ne? Manchmal lieben wir, in Deutsch sagt man Affenliebe, ne, dass man so liebt, aber halt der Mensch hat nichts davon, dass man ihn so liebt, sondern man beengt ihn und im Grunde genommen macht man ihn damit kaputt. Ne? Aber die Liebe Gottes dürfen wir versuchen, auf alle Arten und Weisen weiterzugeben. Und ich denke, das ist das Größte, was wir in unserem Leben tun können. Und ohne Liebe ein Missionar ohne Liebe wäre besser zu Hause geblieben. <lacht> ja, Gut, ich möchte heute mit euch über das Heiligtum sprechen. Es ist ein Wort, das mich seit über einem Jahr begleitet, das mir so zum Segen ist. Ich hoffe, dass es nicht ein kalter, theoretischer Beitrag ist, sondern etwas, was auch deinem Herzen wohltut und dir hilft, was dir hilft, ein Heiligtum für Gott zu haben und ihn darin dann auch zu erleben, mit ihm zusammen zu sein. Hebräer 10, 19 bis 20 steht so geschrieben, Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Also, da wir Zutritt haben zu dem Heiligtum, lasst uns diesen Zutritt auch benutzen. Jesus sagt in Matthäus 6, in, der, in dem Gebet, dass er seine Jünger lehrt, als sie ihn beten sehen, als sie sehen, dass sein Leben eigentlich grundlegend anders ist als ihres, nicht nur durch die Wunder und durch, seine, durch seinen liebevollen Charakter, durch die Kraft, die sich in ihm kundtut. Sie erkennen, also die Quelle dieses Lebens ist sein Gebet. Lehre und beten. die hatten ja schon hunderte Gebete. Die wussten schon dieses und jenes und das andere und für jeden Tag ein anderes und für jeden Feiertag wieder ein anderes. Und alle Leute, es waren alles Gebetsmeister, könnte man sagen. Also im Beten konnte man den Juden nicht mehr viel beibringen. Die wussten für alles ein Gebet. Selbst wenn wir auf, Toilette, auf der Toilette waren, hatten sie ein Gebet. Das ist so. Ne? Aber hier, sie merkten, Jesus betete auch anders, so wie er anders war als die Schriftgelehrten, so wie er anders lehrte als die Schriftgelehrten, so wie er anders war, ja, in seinem Wesen nach. So betete er auch anders. Und er hat ihn sofort geantwortet. Er sagte ihm sofort ein einfaches Gebet, das nun seitdem millionenfach in allen christlichen Kirchen wiederholt wird und was sicherlich nicht der Sinn der Sache war, dass das einfach wiederholt wird. Okay, aber wie viel nun jeder Einzelne da reinlegt, das kann ja keiner richten. Das weiß ja nur Gott. Deswegen, ich bin auch nicht gegen die Wiederholung. Ich freue mich, wenn die Russlanddeutschen das Gebet anstimmen. Und ich bete gerne mit, wenn die Katholiken bei uns das Vaterunser beten. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Das ist toll. Ich freue mich darüber. Aber mir ist schon klar, dass Jesus darin im Grunde genommen ihnen eine Hilfe sein wollte, um sie in das Heiligtum hineinzuführen, um sie in dieses Leben hineinzubringen, in dem er sich ja befand. Dieses persönliche mit Gott sein. Und das erste Gebet ist ja geheiligt, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das nehmen wir oft so als eine Einleitung, aber mir ist seit vielen Jahren klar, dass das nicht nur eine Floskel ist, sondern dass da Jesu Passion, Jesu Begeisterung, Jesu Priorität tatsächlich zum Ausdruck kommt. Für ihn war das keine Floskel. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Es muss wohl so sein, dass das sein oberstes Anliegen war. Und das Zweite dann, dein Reich komme. Und das Dritte, dein Wille geschehe. Und das Ganze ist ein Paket. Ich denke, niemand kann den Namen Gottes besser heiligen als im Reich Gottes. Und das Reich Gottes kann niemand, niemals irgendwo sein, wo man nicht den Willen Gottes tut. Das ist ja alles absurd. Das muss zusammengehören. Ne? Dein Name werde geheiligt. Ja, es ist schon traurig dass der Name Gottes durch die Gläubigen, also durch den Olaf und wohl auch durch die freie Christengemeinde Lothringer Straße und durch viele andere Christen in der Welt oft gelästert wird, weil wir Fehler machen, weil wir ungerecht sind oder scheinheilig oder heuchlerisch, ne? Euretwegen, sagt Jesus, wird der Name Gottes, oder sagten die Propheten, wird der Name Gottes auf der ganzen Erde entheiligt. Das heißt, er wird vermischt mit privaten Interessen, mit privaten Geschäften, mit privaten Meinungen, mit, mit so vielen egoistischen Sachen. Da benutzt man dann auch noch obendrauf den Namen Gottes. Hoffentlich nicht heute Morgen hier. Kann auch sein, dass jemand im Grunde genommen hier ist, weil er, und das ging ihm gar nicht um Gott, ja, aber das weiß ja nur Gott. Und Gott sei Dank sind wir nicht dazu berufen, uns gegenseitig zu richten, sondern wir wollen uns helfen. Wir möchten gerne, dass der Name Gottes durch uns, durch mich, Geheiligt wird, wirklich geheiligt. Und er wird nicht dadurch geheiligt, dass ich jetzt sage, wir müssen heilig sein und ich muss heilig sein und ihr müsst bitte heilig sein und, und ein paar kluge Worte dazu sage. Sondern wir wissen alle, das ist eine Sache des Herzens. Was bedeutet es? Warum ist das so wichtig? Wie Komme ich in das Heiligtum? Letzte Frage, wann? Was ist das, Heiligkeit? Was ist das? Jesaja erschrickt, als er Gottes Herrlichkeit nach dem Tod Usias erlebt im Tempel. Der ganze Tempel erzittert. Heilig, heilig, heilig ist Gott, Zebaoth. Und Jesaja als bereits berufener Prophet, der hat ja schon sechs Kapitel in seinem Buch geschrieben, also muss er schon im Dienst sein. Das war nicht am Anfang seines Dienstes oder vor seinem Dienst, sondern das war schon, da war er schon ein paar Jahre lang wahrscheinlich Prediger. Da hat er dieses Erlebnis gehabt und er sagte, ich bin verloren, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Gott sei Dank, dass der Mann nur unreine Lippen hatte. Also ich denke, bei mir gibt es da noch mehr zu, 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 zu kritisieren. Und ich vermute mal bei dir auch. Die Unheiligkeit unseres Lebens ist eine Tatsache. Gott aber ist dreimal heilig und wenn wir ihm begegnen, dann ist diese Heiligkeit erschreckend und kann uns umbringen. Das besonder bedeutet ja, dass Gott ganz Anders ist als alles andere, dass er abgesondert ist von allem Sündigen, Ungerechten, Unheiligen und dass nur was ihm ganz gehört, nur was ihm ganz geweiht ist, heilig sein kann das ist das Charakteristikum dieses Sündenfalles, dass ein Teil, ein großer Teil der Engelwelt, der geistigen Welt, mit Satan sich von Gott abgewandt hat und Gott nicht mehr geweiht ist. Sie müssen ihm zwar gehorchen, aber sie lieben ihn nicht. Sie tun das nur mit Zähneklappern und mit Hass und mit, mit, mit Qualen. Sie sind Gott nicht wirklich geweiht. Während alle Engel und alles, was nicht gefallen ist, durch Gottes Gegenwart geheiligt ist, aber ganz anders ist er selbst. Er allein ist heilig. Er allein ist einzigartig. Er allein ist einzigartig. Er ist einzig. Warum sollten wir Zutritt zum Heiligtum wollen, warum ist das für mich wichtig, für heute, für die kommende Woche, für den Monat, für den Rest meines Lebens, warum ist das wichtig? Zunächst einmal Mose, für, warum war das für Mose wichtig? Er hat ja das Heiligtum bauen lassen. Er war der Befreier, Gott hat ihn benutzt, um ein ganzes Volk herauszuführen aus Ägypten. Er war benutzt, um dieses Volk dann zu Gott zu führen auf dem Sinai. Ich nenne ihn mal den Freund der Braut oder den Brautführer, so sagt man das, ja stellt man das ja dar. Er führt Israel Gott entgegen und ist sozusagen der Vermittler dieses Ehebundes, ein Volk, das Gott ganz gehören soll. Und ein Volk, das Gott auch ganz genießen soll, so wie in einer Ehe. Eine Frau sollte ganz ihrem Mann gehören und ein Mann sollte ganz sich seiner Frau widmen und nicht irgendetwas anderem. Er ist der Gesetzgeber, der 40 Jahre lang das Volk, Trägt und führt durch die Wüste. Er wird 40 Jahre lang umgeben sein, wahrscheinlich täglich von ungezählten Fragen, Problemen, Rebellionen, Dickköpfigkeiten, Sündenfällen, Problemen, Kriegen, Wassernot, Hungersnot, tausend ah, Sachen. 40 Jahre lang. Aber Gott sei Dank, er war der geduldigste Mensch der Erde. Aber Gott sei Dank, Gott wusste auch, der braucht einen Ort, wo er immer mal sich abwenden kann von all den Problemen und mit mir zusammen sein kann. Das war ja am Anfang auf dem Berg. Und dann sagt Gott ihm so, jetzt mach, sag mal den Leuten, die sollen mir ein Heiligtum machen. Ich will unter ihnen wohnen und der Wer hat das denn im Grunde genommen, wie nennt man das, Genutznies, sagt man das, nutzt oder ich weiß es nicht. Also wer hat davon was gehabt, dass da jetzt ein Zelt stand und das Zelt war umgeben von weißer Leinwand und da war nur ein Eingang und da war der Altar und dann war das Heilige und dann war das Allerheiligste. Wer hat davon was gehabt die ganzen 40 Jahre? Na, Mose doch und niemand sonst. Interessant. Also vom Allerheiligsten hat nur Mose was gehabt. Der Aaron, können wir uns ja vorstellen, nachdem seine beiden Söhne gestorben sind, die hatten sich wohl in das Heiligtum reingesch reingeschlichen oder reinge reinge waren reingegangen und waren da gestorben. Und Gott hatte gesagt, ihr könnt nicht kommen, wann ihr wollt, sondern einmal im Jahr und das mit Blut. Aber Mose durfte jeden Tag rein. Und die Bibel sagt ausdrücklich von 1. Levitikus 1, also von 3. Mose 1 an. Und Gott redete zu Mose aus dem Heiligtum. Und dann kann man wohl davon ausgehen, dass er von da an immer aus dem Heiligtum heraus, dort von der Bundeslade herab, vom Gnadenstuhl herab, im Allerheiligsten täglich, wenn er wollte, Gott begegnete. Ja, Josua auch. Glaube ich. Ich meine Josua auch, denn es heißt von Josua, er blieb sogar noch da, wenn Mose schon wieder in seine Geschäfte nachging. Interessant müsste man gucken, wo blieb der da? Blieb der im Allerheiligsten wohl nicht? Da wird er wohl irgendwo da. Ja, lassen wir es Gott über. Ich weiß es nicht. Aber eins ist: Mose hat davon seinen Dienst 40 Jahre lang so tun können, ohne verbraucht zu werden, ohne ausgelaugt zu werden, ohne Burnout zu bekommen, ohne auch beeinflusst zu werden. Die Einflüsse, die Meinungen haben ihn nicht bewegt. Und da waren viele Meinungen. Wenn man nur mal die nimmt, die man ja kennt, Aaron und Miriam waren ganz anderer Meinung. Auch die, die Leviten da, die, die, die Söhne, Söhne Koras zum Beispiel. Ne? Und die Israeliten ja sowieso schon immer. Die waren ja immer anderer Meinung. Und seine Frau und seine Kinder, die sind nur selten erwähnt. Und wenn sie erwähnt sind, dann lässt das einfach nur ein Geheimnis stehen. Wie war das Verhältnis Moses zu seiner Frau nach seiner Berufung? Man kann nur vermuten, dass seine Frau seine Berufung nicht verstand und auch nicht mitteilte. Und dass sie keinen Anteil, sie war also nicht die, die Pastorin, sondern sie war ganz entschieden wieder. Die Frau ihres Vaters. Sie ging zurück zu ihrem Vater. Der Vater musste sie dann bringen. Und ich glaube, später war das wohl noch mal so. Die hat das nicht ausgehalten. Der Mose war ihr zu fanatisch. Der war ihr zu sehr nur Gesetz und Tag und Nacht, Gemeinde und immer nur Reich Gottes. Wer hält denn das aus? Hält keine Familie aus? Und die Söhne, ich denke, die waren mehr von der Mutter beeinflusst als von ihm. Und Gott hat dann noch nicht mal angeboten, dass die Familie Moses später dann auch zum Segen werden könnte. Die wurde nicht zum Segen. Die Söhne Aarons, ja. Kann man ja auch nur denken, Mensch du, das ist ja traurig, ne? Aber es ist Gottes Weisheit. Vielleicht hat Gott das auch zugelassen, sonst hätten sie Mose wirklich angebetet. Sie hätten wahrscheinlich einen Götzen aus ihm gemacht und Gott hat das nicht zugelassen. Mose war... Einzigartig, seine Familie hat ihn möglicherweise nicht wirklich geholfen, sondern es war schwer mit seiner Familie. Aber was ihn gehalten hat, war eben nicht die Familie, was das ist ja, unsere Familie ist ja so ein bisschen unser Heiligtum. Ja, wir wünschten uns das und es ist auch so, dass wenn wir in unsere Familie kommen, dann können wir zumindest mal die Füße, naja, unter den Tisch strecken, wenn nicht sogar auf den Tisch legen. Und in der Familie dürfen wir so sein, wie wir wirklich sind. Und da spielen wir keine Rolle, sondern da... Äh, ne? Aber Vorsicht! Denn äh, in der Familie gibt es genauso Machtkämpfe und Beeinflussungen und jeder will seine Politik durchsetzen und seine Meinung durchsetzen. Und das kann nicht sein, dass ein, Fam ein Gemeindeleiter sich nur von seinen Kindern leiten lässt. Oder von seiner Gemeinde oder von seiner Frau. Uff. Möchtest du in so einer Gemeinde sein? Also ich nicht, wenn ich das merke. Ne, die Predigt, die war doch wieder mal, die kam doch aus der Quelle. Und was er, das Projekt, was er da jetzt wieder anzettelt, das ist doch nur, damit er seine Kinder da irgendwie besser versorgt hat. Ist verständlich, aber schändlich. Wir wünschten uns in der Gemeinde und im Reich Gottes Männer und Frauen und sollten selber solche sein, die Gott ganz geweiht sind, die Gott gehören. Und vor allen Dingen, die von Gott hören und unparteiisch das sagen, was Gott will. Und wenn sie dafür gesteinigt werden, dann müssen sie es leider in Kauf nehmen. Leider, aber sonst sind sie nicht Männer Gottes. Wenn sie nur das predigen, was die Mehrzahl meistens hören will, oh Mann, wo wird die Gemeinde dann wohl hingehen? Ja, aber wer hält das aus, Das ist eine Gemeinde, die fünf, sechs verschiedene Richtungen hat, da sind die ganz Alten, da sind die Mittelalten, da sind die Ausländer, da sind die Jungen, jeder hat eine andere Interesse und jetzt soll ich da vermitteln und soll da Frieden schaffen. Ach, das auch noch. Ne? Ist schwer, kann man wirklich nur zittern. Ich denke, dass es logisch ist, dass immer mehr Lehrer und Pastoren ausbrennen weil sie, denke ich, in eine Zeit hineinkommen, wo der Mensch nur noch sich selber sieht und jeder seine Interessen verfolgt und sich sehr schwer vor irgendeiner anderen Autorität beugt. Und das ist auch richtig so. Ich soll mich nicht beugen vor einem Pastor. Werde ich auch nicht tun. Und ich habe es auch zutiefst bereut, dass ich jahrzehntelang, die oberste Autorität als meinen Missionsleiter gesehen habe und ihn nie in Frage zu stellen wagte. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Und ich muss das sagen, um ihn zu rechtfertigen. Ich werde ihm bald begegnen. Wir werden uns um den Hals fallen. Wir werden uns wiedersehen. Aber seine Fehler, die ich sehen darf, die will ich nicht unter den Tisch kehren, sondern ich möchte, wenn es möglich ist, es besser machen. Wir sollen nicht irgendein Pastor folgen, irgendein Missionsleiter folgen, irgendeiner Theologie folgen, sondern wir müssen Gott allein folgen. Er allein ist heilig, Geschwister. Ohne Heiligtum geht das Werk Gottes zugrunde. 40 Jahre inspiriert und orientiert von Gott Fünf Bücher geschrieben, 40 Jahre lang geflossen, gepredigt, gerecht gerichtet, geleitet, ohne Interessen seiner Familien und seiner Verwandten durchzusetzen. Das ist Mose. Wem verdankt er das? Natürlich nur Gott und seinem persönlichen Umgang mit Gott im Heiligtum. Ich denke, niemand anders hat mehr von diesem Heiligtum gehabt als Mose selber. Ja, danach kam 400 Jahre Desorientiertheit. Das Heiligtum war nicht mehr im Zentrum. Im Heiligtum waren Leute, die auch die Sache nicht so ganz verstanden. Wenn wir dann die Söhne Elis denken zum Schluss, und das wird ja wohl auch schon vorher langsam so gewesen sein, dass es im Heiligtum mehr um Formalitäten ging und Opfer ging und einen, einen religiösen Traditionalismus, aber nicht so sehr um die geoffenbarte Gegenwart Gottes. 400 Jahre stand das Heiligtum nicht im Zentrum und dann 1000 Jahre Tempel. Das Heiligtum wird zu einem Haus, und die Gegenwart Gottes weiht den Tempel ein und wir wissen, die ganzen tausend Jahre hat es auch immer wieder im Tempel und um den Tempel Gnade von Gott gegeben, wenn auch leider oft missverstanden und fehlgedeutet und nicht der Segen, den Gott gewollt hätte. Na, das ist so. Das Heiligtum hat das Volk in dem Sinne nicht heilig gemacht, denn sie haben es nicht richtig verstanden, denke ich. Und da hat sich ja auch Sünde reingesteckt. Wir wissen ja, dass dann Götzen da drin waren und dass dann auch abgöttische Priester und Propheten da waren. Ja, das nützt dann nichts mehr. Ne? Aber wir fragen uns dann, wenn das Heiligtum dann später zu Jesu Zeiten war ja das Heiligtum da. Aber es war völlig missverstanden. Es war voller Materialismus. Es wurde gehütet von Priestern, die gar nicht an die ganze Heilige Schrift glaubten und die ein ganz gutes Verhältnis nach Rom hatten und die da ganz toll dran verdient haben und vor allen Dingen an den Opfern mächtig verdient haben. Also ein Heiligtum, das Jesus nur reinigen musste, zweimal am Anfang und am Ende seines Dienstes, trieb er aus dem Tempel die Verkäufer raus und sagte, macht nicht aus dem Hause meines Vaters oder ihr habt aus dem Hause meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Ja, dann fragen wir uns natürlich, wo ist denn dann dieses Heiligtum, wenn es doch dann nicht mehr in Jerusalem ist? Wo ist das dann? Ist es jetzt in der Lothringer Straße? <lacht> nee, nee, genauso wenig wie in Jerusalem. Kommt drauf an, wenn zwei oder drei in der Lothringer Straße zusammenkommen, sich wirklich versammeln in seinem Namen, dann ist er mitten unter ihnen. Aber das ist ja die Sache. Kommen wir denn wirklich zusammen? Werden wir wirklich eins in seinem Namen? Oder sind da auch noch viele andere Sachen? Also wo, es ist nicht mehr in Jerusalem und es ist auch nicht in der Lothringer Straße. Also wo ist es? Und da möchte ich das Wort lesen aus Epheser 3, 17, das kennen wir. Da ist die Rede von dem Wo? Epheser 3,17, hat es jemand? Brauchst du ein bisschen Zeit? Epheser 3,17, da ist es. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wo ist also das Heiligtum? Wo ist das? Sagt es mir. Amen. Amen. Das ist das Heiligtum in deinem Herzen. Aber in welchem Zustand? Wie ist der lebendige Weg, der lebendige neue Weg zu Christus, im Herzen, das ist die Frage heute Morgen. Wie kommst du in das Heiligtum, das sich Gott erwählt hat? Und ich bitte, nehmt das jetzt nicht falsch auf, als ob ich die Lothringer Straße und damit natürlich alle anderen Gemeinden gering achte. Ich werde darüber jetzt nicht sprechen, ich möchte über das Heiligtum sprechen, über den Weg in das Allerheiligste. Und das Heiligtum ist die Gemeinde. Da habe ich keinen Zweifel dran. Da möchte ich also die Gemeinde nicht kleinreden oder schlecht reden. Das Heiligtum, wo der Leuchter steht und wo der Schaubrot steht, kann für mich nur die Gemeinde sein. Aber das Allerheiligste, das hinter dem letzten Vorhang ist, und wo Gott selber wohnen will, das ist das Herz. Und wenn Gott da nicht wohnt, dann ist auch das Heiligtum ziemlich fad und öd und leer. Ist es so oder nicht? Wenn in der Gemeinde nicht Menschen sind, in deren Herzen Gott sich offenbart und die es gelernt haben, in das Heiligtum ihres Herzens hineinzugehen und mit Gott dort Gemeinschaft zu haben, dann wird das Heiligtum eine formale Sache. Da wird immer gesungen und immer gebetet und immer gepredigt, aber Puh. naja, Gott sei Dank, dass es das gemacht wird. Aber wir brauchen Leute, die ins Heiligtum gehen. Amen. Wir brauchen Leute, die im Heiligtum leben. Und da möchte ich jetzt zum Schluss diesen Weg zusammenfassen. Wie komme ich auf diesen neuen, lebendigen Weg? Die Hebräer schienen in der Versuchung zu sein, weil ihnen das alles nicht so gut gefiel in der Gemeinde. Die waren ja am Anfang total begeistert von ihrer Gemeinde und da hieß es nur Jerusalem und Jerusalem und nur noch Gemeinde. Aber dann vergingen so ein paar Jahre, so 30, 40, 50 Jahre und dann war das nicht mehr ganz so wie am Anfang und dann fingen viele an, wieder ganz gerne zurückzugehen in das jüdische Heiligtum. Und sie bedauerten das, dass es der hohe Priester und die schönen Opfer und das gute Heiligtum und dann fasst Jakobus, nein nicht Jakobus, sondern der Hebräerbriefschreiber, fasst dann zusammen nicht zurückgehen. Es ist sogar so, wer dahin zurückgeht, der verliert, der gewinnt nicht. Ja, der darf noch nicht einmal an den Altar, zu dem wir gehen. Denn ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Sondern wir haben einen neuen, lebendigen Weg. Und den haben sie nicht erkannt, den haben sie nicht hochgeachtet. Und ich glaube, dass der Hebräer Schreiber das Gleiche versucht hat, wie ich das jetzt versuche, euch das schmackhaft zu machen. Euch zu zeigen, dass der Weg ins Heiligtum so gewaltig und herrlich ist, und dass man nicht zurückschielen muss, nicht ins Judentum hinein zurückgehen muss, da kann man viel lernen. Wie, was sollte ich über das Heiligtum reden, wenn ich nicht gucken könnte in der hebräischen Bibel? Na, ich muss das ja daher lernen. Aber dass das da gut war, das war genauso verseucht und genauso langweilig und tot wie manche Gemeinden heute. Möchte Gott uns helfen, dass es nicht so ist. Aber das liegt an unserem Herzen. Es liegt an mir und an dir. Und wenn ich die Schuld den jungen Leuten gebe oder die jungen Leute geben die Schuld den alten Leuten, das ist äh, so wie bei Adam und Eva, ne? die, die Frau, die du mir gegeben hast. Fass doch besser an deine eigene Brust. Ne? Also, ich möchte kurz zusammenfassen. Ich hoffe, dass es dich jetzt interessiert, ich hoffe, dass du dich an der Hand nehmen lässt und ich möchte nicht einen interessanten Vortrag leisten. Das wäre total daneben. Sondern letzten Endes möchte ich dich an der Hand nehmen und dich mitnehmen ins Heiligtum. Möchte mir Gott gnädig sein. Der Weg beginnt am bronzenen Altar. Der ganze Vorhof um in das Heiligtum hineinzukommen hat den bronzenen Altar, den riesigen bronzenen Altar, riesig, aber ein paar Meter hat er schon. Da müssen ja für hunderttausende Menschen Opfer drauf gebracht werden. Also, da ist schon ein Ding zentral, groß, bombastisch. Bronze, Gericht. Bronze ist Gericht. Dann das bronzene Becken, wo die Priester, bevor sie denn ins Heiligtum gingen, sich wuschen mit reinem Wasser, das Wasserbad im Wort, dann hinein in das goldene Haus, Gemeinde, und dann hinein in das Allerheiligste. Lass uns einen Moment am bronzenen Altar stehen bleiben. Gericht, bevor jemand Gott erleben will, muss er durch das Gericht. Man kann nicht zu Gott kommen auf einem anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Es ist der einzige Weg. Es geht über den bronzenen Altar. Da kommt der Sünder, bringt sein Schäfchen oder junge Kuh oder was er da opfert und dann bekennt er seine Sünde auf das Tier. Das Tier wird geschlachtet, das Blut wird an den Altar gesprengt und während er wartet auf den Segen, ja, macht der Priester seine Arbeit, er lässt das Opfertier dann in Flammen aufgehen oder aufsteigen. Und während der ganzen Zeit muss der arme Mann warten. Du brauchst aber nicht mehr warten, <lacht> sondern die Bibel sagt, Jetzt ist nicht nur Mose der Nutznießer. Er ist nicht der Einzige, der 40 Jahre lang jeden Tag in das Allerheiligste gehen kann, sondern Olaf und du, wir können auch jeden Tag in das Heiligtum gehen. Schreie ich schon wieder zu sehr, ja? Geht das so, ja? Okay. Naja. Ja, jeden Tag möchte uns doch Gott helfen, wenigstens heute, ne? dass wir heute in das Heiligtum gehen. Und an jeden Tag, lasst uns zum bronzenen Altar gehen. Lasst uns dahin kommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gegeben hat. Wie gegeben? Ja, in der Krippe in Bethlehem, ja. Ja, äh, am Jordan, in der Taufe auch. Ja, dann in seinem ganzen Dienst dreieinhalb Jahre lang hat, er, hat Gott ihn gegeben als Prophet, als Prediger, als Heiland. Million, Tausende wurden geheilt. Ja, aber vor allen Dingen auf dem bronzenen Altar hat er ihn gegeben. Am Kreuz hat er ihn gegeben, nicht? Sind wir uns alle einig? Wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, dann wäre für mich wenig Platz. Denn die Wunder sind schon ein paar tausend Jahre her und die Wunder, die heute geschehen, sind manchmal nicht so eindeutig. Und zwar, vor allen Dingen sind sie sehr, sehr weit weg. Ne? Vielleicht in Nigeria, ja, Gott sei Dank. Auch in Südamerika, ja, auch Gott sei Dank. Aber so nah, schon lange kein Wunder geschehen. Wir würden gerne mehr Wunder sehen wollen. Ne? Aber am Kreuz, da ist es für mich geschehen. Da hat Jesus meine Sache auf sich genommen. Der Vater hatte einen einzigen Sohn. Einen einzigen, der ihn verherrlicht hat. Einen einzigen, der seinen Namen geheiligt hat. Einen einzigen, der sein Reich auf dieser Erde aufrichten konnte. Weil er nur Gott geehrt hat, nur Gott gehorcht hat, nichts anderes getan hat. Da fängt das Reich Gottes an. Dieser Sohn wurde gegeben für dich am Kreuz. So sehr hat der Vater dich geliebt, dass er seinen geliebten Sohn an deiner Stelle gegeben hat. Bitte schau das an. Bitte, sieh das an. Warum hat er am Kreuz gehangen? Und jetzt möchte ich es mit Paulus machen. Paulus sagte den Galatern, oh, ihr Elenden oder ihr, 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 ihr dummen Galater, wer hat euch so bezaubert, unter deren, in deren Mitte Christus gekreuzig dargestellt wurde. Das kann man auch so übersetzen, als hätte Paulus so gepredigt, dass den Galatern das so lebendig wurde, dass Jesus in ihrer Mitte gekreuzigt wurde. Oh, ich wünschte mir, könnte ich doch so predigen. Könnte ich doch irgendwie es erreichen, dass der Geist Gottes es lebendig macht. Denn als Gott seinen Sohn gab, das war ja schon lange vor der Schöpfung, da hat Gott schon in der Ewigkeit, als der Sohn noch in, seinem, in seiner Umarmung war, in seinem, wie sagt es Johannes 1, der Sohn, der in der Umarmung, ich weiß es nicht, wie es auf Deutsch heißt, des, des Vaters ist. Also der Sohn war in der Ewigkeit vom Vater umarmt und geliebt. Und in der Ewigkeit hat der Vater den Sohn bereits gegeben, weil er jeden Moment unseres Versagens, unserer Sünde, jeden Moment schon vorher gesehen hat. Vor 6.000 Jahren, also mindestens, ne, also wahrscheinlich noch viel mehr, hat er das gesehen und hat damals gesagt, ich weiß genau, was für ein Elend der Olaf mit sich rumschleppt. Ein ständiges Sündenpaket, eine ständige Sündenquelle, eine ständige Unheiligkeit, Unreinheit, Egoismus, ein ständiges ich Paulus sagte, in mir, in meinem Fleisch, ich, wohnt nichts Gutes. Und das sagt er in Römer 6. Das sagt er nicht vor seiner Bekehrung. Das sagt er nach seiner Bekehrung. Das sagt er als Gegenwart. Ich, so bin ich. Und hier ist keiner, der sehr viel anders ist. Ich glaube nicht, dass hier ein einziger ist, der nicht genauso sündig ist wie Paulus in Römer 7. Und selbst wenn du dir einbildest, die letzten drei Wochen nicht gesündigt zu haben, denn das ist ja nur Einbildung. Und wenn du dir nur einbildest, an diesem Wochenende noch nicht gesündigt zu haben, auch das ist nur Einbildung. Und diese Sünde ist vielleicht nicht so schlimm wie vor deiner Bekehrung. Naja, da habe ich mit Haschisch gedealt und habe Menschen zu LSD verführt und habe Menschen auf dem Gewissen, die schon gestorben sind, deswegen. Das war eine große Sünde. Aber die Sünde, die ich an diesem Wochenende getan habe, ist auch so schwerwiegend, dass dafür Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du ins Heiligtum kommst, musst du zuerst gerichtet werden. Und da handelt es sich nicht, dass du das Kleinredes, ja, ich war ja mal ein Mafioso und ich war ja mal dieses und jenes, aber heute, Gott sei Dank, rauche ich nicht mehr, gehe auch nicht mehr in, was weiß ich, was ich alles nicht mehr mache. Aber du weißt doch selbst, was in deinem Herzen noch nicht in Ordnung ist. In mir, in meinem Ich, wohnt nichts Gutes. Sobald mein Ich sich regt, weiß ich, dass ich andere traurig mache, andere ungerecht behandle andere manipuliere und mich selbst immer als gut und wichtig darstelle. Oder ist das bei dir anders? Jesus oder Gott hat dieses Paket der Sündenquelle des Ichs gesehen und hat gesagt, ich will meinen einzigen Sohn geben. Der ist der Einzige, der ganz anders ist, der wirklich heilig ist, der wirklich Liebe ist. Und ich werde ihn für Olaf und für dich geben, und er ist am Kreuz für dich gegeben. Jetzt schau ihn doch an. Er hat geschwiegen, als sie ihn verklagten. Er hat gebetet, als sie ihn annagelten. Er hat sein Leben dann in Gottes Hand gelegt. Aber er hat sein Leben gegeben für dich. Das ist die Gabe, die Gott für dich gegeben hat. Und das ist der Altar aus Bronze, den du jeden Tag neu ins Heiligtum begehen muss. Das ist der neue, lebendige Weg. Das ist nicht mehr in Jerusalem und auch nicht in Gerazim und auch nicht in der Lothringer Straße. Das ist am Kreuz. Da musst du jeden Tag hinkommen. Da musst du hinkommen und sagen, Heiland, ich bin schon wieder derselbe ekelhafte Olaf wie immer. Ja, aber du bist doch neu geboren. Ja, aber ich habe auch noch immer dasselbe Fleisch. Und es gibt keine andere Lösung, als dass Jesus an meiner Stelle gestorben ist und an meiner Stelle auferstanden ist und an meiner Stelle lebt und an meiner Stelle sein Werk tut. Alles, was ich tue, ist nichts vor Gott würdig, ist schmutzig. Also der Bronzene Altar ist der einzige Weg. Und dann darf ich zum Wasserbad des Wortes kommen. Wenn ich das erkannt habe, liebe Seele, hast du das angenommen, dass die brechenden Augen Jesu dich anschauen und sich selbst für dich hingeben? Und dass in dem Moment, wo der Herr Jesus stirbt, der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten. Und du durch den Vorhang seines Fleisches den Vorhang seines Fleisches, das ist so schwer. Aber ich sehe es wirklich wie einen Vorhang. Der Vorhang war ja dick, der war 20 cm dick, glaube ich. Schwer wie Blei. Aber dieser Vorhang wurde von oben bis unten zerrissen. Durch den Vorhang hindurch, durch diese zerfetzten Stücke des Fleisches Jesu. Jesu Fleisch wurde zerrissen. Sein Herz wurde zerrissen, sein Innerstes wurde zerrissen, sein Fleisch wurde zerrissen. Und hinter diesem Fleisch steht der Vater und wartet auf dich. Das ist so. Er steht nicht da, um dich zu verurteilen. Das Einzige, was er will, ist, dass du an seinen Sohn glaubst. Du kannst nichts anderes tun. Du kannst es ablehnen und sagen, ich bin ja nicht so schlecht. Ich brauche das nicht. Oder du kannst sagen, ich bin der Sünder, er ist für mich gestorben. Und dann steht er und wartet auf dich. Er wartet auf dich. Durch sein Fleisch kommst du ins Heiligtum, durch den Vorhang seines Fleisches, der zerrissen ist. Da ist nicht mehr ein Vorhang wie in einem Tempel, sondern es ist sein zerrissenes Leben. An deiner Stelle zerrissen. Aber nicht nur an deiner Stelle zerrissen, sondern an deiner Stelle Gelebt. Er hat an deiner Stelle gelebt. Sein Blut ist jetzt für dich da. Du nimmst sein Blut und trägst es ins Heiligtum. Du bist selbst der Priester jetzt. Du kannst selbst ins Heiligtum gehen. Natürlich, du solltest erst noch das Wasserbad im Wort erleben. <lacht> Wunderbar, auch das ist Gericht. Ich lese das Wasserbad im Wort und es richtet mich gnadenlos, legt es offen, was ich alles nicht bin und was alles nur Jesus ist. Es ist so gewaltig, aber es reinigt mich, es macht mich fähig, ins Heiligtum zu gehen. Ich will darauf jetzt nicht eingehen, sondern möchte zum Schluss kommen. In das dunkle, goldene, Allerheiligste. Es ist dunkel, das ist wichtig. Es ist kein natürliches Licht dort in deinem Herzen. Hast du Jesus aufgenommen in deinem Herzen, dann ist er in deinem Herzen. Und manchmal so, alle paar Monate, bei manchen auch nur leider alle paar Jahre, bei manchen alle paar Tage, wohl bei keinem jeden Tag. Aber das weiß der Herr. Ne? Es gab Leute, bei denen war das wohl jeden Tag so. <lacht> Da rührte sich was in ihren Herzen. Gott redete im Herzen. Ja? Gott wohnt im Herzen. Er ist ins Herz gekommen. Er ist mit seinem Reich ins Herz gekommen, mit seinem Geist. Er wohnt im Herzen, aber nur durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Hast du Glauben, dann wohnt er da. Zweifelst du? Pech gehabt. <lacht> Pech schwarz, dunkel. <lacht> Glaubst du? Auch schwarz, dunkel, aber er ist da. Halleluja. Geschwister, dieses Hineingehen in das Heiligtum, jeden Tag in einen dunklen Raum in dein Herz hineingehen, es ist dunkel. Es ist sogar ziemlich unangenehm, denn du kommst da rein... Und dann kommt ja der ganze Stress noch mit, die ganze Gedankenwelt. Und dann fängst du da an zu fliegen, die Gedanken, ja, was hat der gesagt, was hat der gesagt, was denkt der über mich, was sollte ich ihm eigentlich antworten, was mache ich morgen, was mache ich heute. Komm mal zur Ruhe. Halt mal die Luft an. Lass die Gedanken mal draußen. Ja, aber das hat mir wehgetan. Ja, du hast ja den anderen auch mal wehgetan. Lass mal los. <lacht> Oh, Jesus, da zur Ruhe kommen, Geschwister, das ist eine neue Bekehrung. Da muss man sich ganz neu bekehren, nicht nur zu Jesus hin, sondern jetzt zu dem dunklen Raum in meinem Herzen, an den ich glaube, dass Jesus darin wohnt. Das ist Tatsache, er wohnt da drin. Aber ich muss natürlich sehr aufpassen, dass mein Ich mich da nicht betrügt. Und deswegen spricht die Bibel da, Reingewaschen von dem bösen Gewissen. Und ich glaube, das ist, das ist entscheidend. Solange ich ein böses Gewissen habe, solange der kleinste Anflug an bösem Gewissen da ist, kann ich Gott im Heiligtum nicht hören. Ich bin verschlossen, ich höre es nicht. Ich drehe mich um mich selber. Und dann darf ich zurück zum bronzenen Altar gehen, beziehungsweise das ist ja ein lebendiger Weg und ein neuer Weg, das gehört irgendwo auch zusammen. Ne? Und dann darf ich wieder die sterbenden Augen Jesu anschauen. Und dann darf ich wieder wissen, dass dieses Ich ja schon längst aus dem Weg geräumt ist, dass er ja dafür gestorben ist, dass dieses Ich mich nicht mehr betrügen kann. Und dann sage ich ihm ab und dann bin ich mit ihm gestorben und bin mit ihm im Sterbensprozess. Anders kann ich das nicht sagen, weil ich jeden Tag neu sterben muss. Also das habe ich nie geschafft, dass ich das mal für, für zwei Tage angehalten hätte oder auch nur für einen halben Tag habe ich nicht geschafft. Ich in meinem Leben nicht. Es werden jetzt bald 50 Jahre. Das werde ich nächstes Jahr weiß, wahrscheinlich bei euch feiern müssen. Am 14. Mai 72 werden es 50 Jahre. Volker, da machen wir einen Fastentag. So sind wieder guter Papisches gemacht. Alle dürfen kommen zum Fasten. Ja, Lob und Dank. Ja, ich muss zum Schluss kommen. Gott allein. Und jetzt kommen drei Dinge. In diesem Heiligtum wohnt Gott über dem Gnadenstuhl, über dem Gnadenaltar. Er thront darüber. Dort ist das Blut gesprengt. Dort schauen die Cherubinen das Blut an und mucksen sich nicht. Die greifen mich nicht an, die gucken das Blut an. Und der Vater sieht mich an, und das ist der erste Punkt. Was habe ich vom Heiligtum? Ich komme direkt unter die Augen Gottes. Ich weiß, dass er mich anschaut. Und ich werde still vor ihm und lass mich von ihm anschauen. Und vor seinen Augen bin ich im Sterbensprozess. Und gleichzeitig auch in Jesus schon geborgen. Halleluja. Ich bete ihn an. Gebe mich ihm hin. Werde eins mit ihm. Das wird eine Einheit mit dem Vater. Er hat seinen einzigen Sohn für mich gegeben, damit ich nicht mehr verloren gehe. Und jeder Gedanke außerhalb von Gott ist doch Verlorenheit, oder? Jede Meinung außerhalb von Gott ist doch Verlorene Meinung, oder? Damit ich nicht mehr verloren gehe. Darf ich mit ihm eins sein? Darf ich mit ihm erfüllt werden? Ich werde mit ihm eins. Er nimmt mich an. Er erfüllt mich. Ich werde erfüllt auch mit dem Heiligen Geist. Amen. Amen. Da hilft es mir sehr. Ich liebe die Zungen sehr, sehr, sehr. Es sind so viele Geheimnisse. So viele Dinge, die ich nicht verstehen kann, die ich nicht mit meinem Verstand durchschauen kann. Warum musste Hiob, der wusste nichts von all dem, was da hinten hinter den Vorhängen geschah. Und Gott hat ihm auch nicht geantwortet. Und warum hat Jakob nichts gewusst von Josef? Und warum war Abraham so lange mit dem, dem Ismael zusammen und mit der Hagar und schließlich hat er sie doch rausschmeißen müssen? Was die da alles gelitten haben und keine Antwort von Gott... Ich habe dann einen Vorteil. Ich darf dann in Zungen reden. Ich weiß auch nicht, warum Gott dieses und jenes zulässt, aber ich darf in Zungen reden. Ich darf ihn dann beten und sagen, Vater im Himmel, ich weiß nicht. Aber es ist schon ganz gut, wie du dein, dein Universum regierst und ich will da nicht reinreden. Und einige Sachen darf ich ihm dann bringen. Ich darf ihn bitten um dieses, zum Beispiel um die Universität, darf ich ihn bitten, Halleluja. Ich darf ihn bitten für meine Guadagnis und darf ihn bitten, Herr, wenn du doch das noch schaffst, noch eine Guadagnis-Gemeinde zustande kommen, dann will ich auch sofort nach Mekka fliegen. Da muss doch dann auch ein Direktflug sein. Das kann Gott auch noch machen. Das geht doch nicht, dass man da fünfmal umsteigen muss. Ich will nach Mekka. Ich will da Zeugnis geben. Ja. Also er nimmt mich an, so, wann soll ich das tun? Wo ist das Heiligtum? Die Schwester hat es gesagt, in deinem Herzen. So, du weißt jetzt auch den Weg, wie man da hinkommt. Das Kreuz, das Waschbecken, das Blut, die Dunkelheit. Und dich von ihm anschauen lassen, lass dich anschauen. Lass dich von ihm durchdringen, gib dich ihm hin, bet ihn an, werde eins mit ihm, sage ihm alles. Du, das ist so herrlich. In der Ehe gibt es ein Heiligtum, das ist das Schlafzimmer, nicht? Da lässt man keine, keine Gäste rein. Da ist die Braut und der Bräutigam zusammen, da dürfen die sich alles sagen, da dürfen die auch eins werden. Und so ist das auch mit Gott, du darfst ihm alles sagen, du darfst ihm alles sagen. Es ist der Einzige im Universum dem du alles sagen kannst. Kein Engel wird dich je verstehen. Kein Verwandter, kein Seelsorger wird dich je richtig verstehen. Aber deinem Gott darfst du alles sagen. Du darfst auch heulen wie ein Kind. Und ich habe sogar gemerkt, je kindlicher die Zungen sind, je lallender, umso besser. <lacht> je kindlicher, je hingebungsvoller, je unvernünftiger für den hochmütigen menschlichen Geist, umso gesegneter darf ich in seiner Gegenwart sein. Das ist bei mir so. Ja? Und dann fängt Gott auch an, Dinge zu zeigen. Er sagt mir, was ihm angenehm ist. Er sagt mir, wovor ich nicht mehr Angst haben soll. Er sagt mir, was ich weiter tun soll. Und er wartet auf meine Gebete. Geschwister, das ist wunderbar. Wir haben Freimütigkeit, ins Heiligtum zu kommen. Wann? Wann? Jetzt. Wollen wir aufstehen und beten? Ja, Halleluja. Vater, ich will dir danken, dass das Heiligtum wirklich da ist, dass es wirklich eingeweiht wurde, Herr, ja, dass der Vorhang wirklich zerrissen wurde durch Jesus und dass du jeden von uns jetzt genau siehst und kennst, und ich weiß nicht, Herr, wem du in diesem Augenblick begegnen willst. Ich denke, du willst uns allen begegnen. Aber ich weiß nicht, wer wirklich dazu jetzt bereit ist. Ich möchte nur meine teuren Geschwister segnen, Herr. Ich möchte sie segnen aus deinem Heiligtum heraus. Herr, möchte ihnen zusprechen. Gott sieht dich an. Und Gott verachtet dich nicht. Und er hat für dein Problem, dein Sündenpaket, deinen Charakter, dein Ich, seinen einzigen Sohn dahin gegeben. Und das Einzige, was er dich bittet, ist Glaube an ihn. Vertraue ihm. Zweifle nicht. Schau auch nicht mehr auf dich selber. Zweifle auch nicht daran, dass deine Sünde zu groß sein könnte. Nein, das ist doch schon geschehen. Alles hinweggetragen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Sollte er deine Sünde nicht hinwegnehmen können? Sollte er dir nicht vergeben können? Er vergibt dir. Aber nimm es an, glaube ihm, ist jemand hier. Der jetzt Jesus aufnehmen will, der jetzt die Vergebung seiner Sünden glauben will und Jesus in sein Herz aufnehmen will, das ist die Zeit. Der Weg ist frei. Lass uns schnell machen, denn die anderen wollen nach Hause, aber das ist wichtig für dich. Ist jemand hier, der Jesus in sein Herz aufnehmen will? Es ist jetzt. Es ist nicht in Jerusalem. Es ist auch nicht nächstes Mal. Es ist jetzt. Du darfst ihn jetzt aufnehmen. Ist jemand hier, hebt die Hand hoch, dass ich es weiß. Ist jemand da? Kannst gerne die Hand hochheben. Hab keine Angst. Sei kein Feigling. Du brauchst ihn. Heb sie deutlich hoch, dann kann ich gerne mit dir beten, für dich beten. Ich sehe, Amen. Zwei Personen, ja. Noch jemand. Bitte, es ist deine Gelegenheit. Komm doch schnell nach vorne. Schäm dich nicht. Halleluja. Du kommst zum Wort Gottes, du kommst zum bronzenen Altar, du weißt, Jesus ist an deiner Stelle gekreuzt. Ich bitte den Volker mit den Lieben zu beten. Ja, wir wollen gemeinsam mit ihnen beten, Herr. Du Halleluja, bist in unserer Mitte, Jesus. Herr. Ich danke Halleluja. dir, Halleluja. Ich preise, oh, Herr, dich Jesus. Herr, für Halleluja. diese Seelen. Herr. Oh, Herr Jesus. Du weißt, für um ihre Schuldgefühle. Du weißt um das ganze Paket, das sie verklagen will und das ihnen Angst macht und dass sie zweifeln lässt. Herr, aber wir wollen gemeinsam dir glauben, Herr Jesus. Wollen dir wirklich vertrauen, oh Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Oh Heiliger Geist, du nimmst sie an der Hand und du richtest ihre Augen auf zu diesen brechenden, sterbenden Augen Jesu. Jesus. Lass sie sie anschauen, ich bin für dich gestorben. An deiner Stelle trug ich dein Paket, dein sündiges Ich und habe es weggenommen für dich. Und du sollst mein Kind sein. Jetzt und jeden Tag, da du zu mir kommst. Gott segne dich. Gott segne dich. Es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Du darfst frei sein. Du darfst frei sein von deiner Schuld. Du darfst frei sein von den Ketten. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Ja, du wirst noch oft fallen. Ja, du wirst noch oft in Angst und Not kommen. Aber der Herr hat dir den Weg gezeigt in sein Heiligtum. Komm doch immer wieder. Komm doch, bis du stark wirst. Bis du ihn verherrlichen Halleluja. kannst. Bis du ihn preisen kannst. Und wärst du der schlimmste Sünder, den es auf Erden gibt. Er hat an oh, deiner Jesus. Stelle alles ans Kreuz genagelt. Halleluja. Halleluja. Und er ist auferstanden. Jesus. Und er nimmt dich Halleluja. in seine Arme. Und er lebt in dir durch deinen Glauben. Halleluja. Glaubst du? Halleluja. Dann preise ihn jetzt. Halleluja. Dann gib ihm die Ehre. Danke. Amen. Preise ihn. Preise ihn. Preise Halleluja. ihn. Halleluja. Wir wollen ihm allein die Ehre geben. Amen. Amen. Liebe Gemeinde.